0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cátedra Avícola LATAM. Hoy vamos a hablar de un tema realmente crucial para lo que es eh, la producción eh, de proteína animal, como son las enzimas. ¿Y quién mejor que Diego Parra, de vista, para en, entrar un poco en tema, para explicarnos, para aclarar muchísimas dudas que uno tiene al respecto? ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, muy buenas a todos. Y bueno, como siempre, un placer estar con vosotros. Y ah, encantado ah, de volver a hablar de este tema tan apasionante que son las enzimas, que es el pienso, que es la producción animal. O sea, eh, encantado, como
0: siempre, estar con todos vosotros. Un placer para nosotros contar contigo. Y Pero para nosotros, sí, yendo al hueso directamente, contanos brevemente qué es una fitasa.
1: Bueno, muchas gracias por la pregunta. La, las fitasas llevan con nosotros desde hace muchísimos años, eh, ya que es un poco donde comienza toda la historia de, de las enzimas en producción animal. Bueno, la fitasa la función que tiene es romper las cadenas de fitato. El fitato se encuentra en los cereales y en la soja y posee unas características antinutricionales. Entonces, todo lo que podamos hacer para destruir esas moléculas de fitato eh, quitando esas valores esos factores antinutricionales que posee por lo tanto, liberar el fósforo que posee la molécula de fitato es, es positivo. Por lo tanto, esa es la función de la fitasa, es romper el fitato para liberar fósforo y, colateralmente, por supuesto, al final lo que se produce es la eh, disminución de estos factores antinutricionales que la propia
2: molécula per se tiene. Muy bien, Diego. Hola, buenas tardes. O Hola, buenos días. muy buenas. Este, bueno, a mí me gustaría, para complementar esto que estabas explicando de la fitasa que nos cuentes qué es también una silanasa, porque ambas eh, enzimas eh, trabajan en conjunto, ¿cierto? Sí, cierto,
1: es verdad y es muy importante ese, ese trabajo en conjunto. Bueno, la silanasa se encuentra dentro del grupo de las carbohidrasas y al final son unas enzimas que produce la rotura de los de los arabinosilanos, este compuesto que parece difícil de pronunciar, ¿no? De los arabinosilanos. Entonces, eh, cuando estudiamos la fibra y vemos el contenido de polisacáridos no amiláceos dentro de los cereales, pues los que utilizamos principalmente para formular ya sea de maíz, trigo, cebada, vemos que el, 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 la mayor proporción de fibra son arabinosilanos. Por lo tanto, qué mejor que utilizar una enzima concreta, con precisión, que rompa estas moléculas de arabinosilanos, que son el compuesto que se encuentra en mayor proporción dentro de los, de los cereales que utilizamos la formulación. Por lo tanto, una silanasa se encuentra dentro del grupo de las carbohidrasas y es una enzima que rompe estas cadenas de arabinosilanos en fragmentos más pequeños, que el animal puede utilizar y además tienen efecto prebiótico si la rompemos de una forma curiosa y bien, que esto es otro tema de conversación que igual podríamos discutir sobre en horas sobre ¿no? de estos silóligos que se producen. Pero bueno, por centrar un poco la entrevista y, y, y un poco centrarme en la pregunta, bueno, las la se las rompe las cadenas de silanos, que forma parte de, de la fibra, ¿no? Tienen también ese carácter antinutricional, como que disminuye la digestividad, aumenta la viscosidad en el intestino, entonces todos estos factores lo intenta lo intenta quitar.
0: Ahora bien, ya sabemos lo que es una fitasa, sabemos lo que es una silanasa. ¿Cuál es la matriz de, de aplicación de estas enzimas? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Sí, bueno, es otra pregunta súper interesante porque al final cada
1: casa, cada casa comercial utiliza sus propias matrices, ¿no? Y es aquí donde nos batimos el barro de que tengo una matriz en otra, pero eh, a grandes rasgos qué utiliza o qué son los tres principales pilares de una matriz de formulación cuando hablamos de utilizar fitasis y la masa en conjunto con la estrategia que hablaremos un poquito después ahora. Pues se basa en tres pilares. El pilar de mineral, que viene por parte de esta fitasa, de la rotura del fitato, que inhibe la quelación de diferentes minerales y, por lo tanto, tiene un valor mineral que damos. El valor proteico también de aminoácidos, por, lo misma, por la misma explicación que os doy, y el valor de kilocalorías de energía. Entonces, son los tres pilares fundamentales de las matrices que al final eh, todas las casas o todos los grupos de, de, de enzimas recomendamos, eh, aminoácidos, minerales y energía. Entonces, en eso se basa una matriz de formulación completa. Luego, cada persona la utiliza en su industria como quiere, y podemos hablar también sobre ello de una forma más conservadora, de una forma más full, que es como el concepto que introduciremos después, pero eh, nuestra recomendación con nuestros estudios es con la utilización de esos tres puntos a nivel matricial.
2: ¿Por qué tenemos que aplicar esta matriz cuando utilizamos las enzimas? Sí, al utilizar
1: enzimas lo que estamos haciendo es que factores antinutricionales que el animal no puede utilizar y que son perjudiciales tanto nutricionales como que antes, como que aumentan la viscosidad en el digestivo, impiden eh, o dificultan la digestibilidad de diferentes nutrientes y su absorción, utilizamos unos complejos enzimáticos, en este caso, fitasa junto con silanasa, trabajando en conjunto, que esto es la magia que hay detrás de esta, de esta estrategia, trabajar en conjunto las dos eh, moléculas que nosotros conocemos. Por lo tanto, si antes tenemos una serie de cosas... Que el animal no puede utilizar y encima crean unos factores antinutricionales porque disminuyen ciertas fisiologías en el animal. Y de esta forma, aplicando enzimas, esos ingredientes no solo se, no se conviese, pasan de ser no antinutricionales, sino que podemos tomar partido de ellos, ya liberando fósforo, por ejemplo, a partir del fitato o produciendo silo oligosacáridos a través de los arabinos lanos. Entonces, por eso es la aplicación de esas matrices, porque teníamos antes cosas que no se pueden utilizar y ahora sí y encima nos aportan más cosas. Entonces, ahí está la, la magia de la utilización de las enzimas y, y, y en sí, en su conjunto, mucho mucho mejor.
0: Ahora, Diego, ¿qué resultados obtenemos a nivel tanto productivo como a nivel económico con la utilización sí, de la bueno. matriz? Sí, eh, bueno.
1: vamos a hablar ya un poco de la estrategia que, que, que quería comentaros un poco, que es el maximum y nutrición, Es la matriz que nosotros desde, desde Avevista concretamente intentamos eh, promover y más en los tiempos que corren ahora donde, como sabemos, a nivel mundial los precios de la materia prima son realmente altos, el precio de la proteína de la carne del huevo no ha aumentado esa proporcionalidad que ha aumentado las materias primas y, por lo tanto, los productores están teniendo ciertas dificultades para al final tener su facturación y sus márgenes. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que al final tenemos que dar una serie de productos, estrategias, servicios y soluciones para que al final el productor sea rentable, sino al final cerrará mañana su empresa y nosotros detrás. o sea Eso no se nos tiene que olvidar. Entonces, en esta estrategia, utilizando estos tres pilares de aminoácidos, minerales y energía, lo que intentamos es aplicar una matriz full, completa, la máxima, sacando el mayor exponencial que las enzimas pueden trabajar en los sustratos para utilizar unos, unas matrices muy fuertes, que con ello lo que nos van a hacer es reducir el coste del pienso de forma drástica, de forma eh, al momento, y que lo vemos en nuestro programa de formación eh, de una forma que dices «madre mía, el dinero que estamos ahorrando». Estamos hablando de en torno a 20-25 euros por tonelada de pienso. Entonces, eh, es una, una cifra que no, no se nos puede olvidar. 20-25 euros. Si echas números, la verdad, y la cuantía es, es, es impresionante. Entonces, lo que buscamos es, con esas matrices de formulación que estamos usando, que los, los animales, nuestros resultados productivos se, se mantengan. Obviamente no vamos a mejorar los resultados productivos si estamos aplicando matrices muy agresivas, llamémoslo, eh, intentamos que no penalicen no penalice los resultados productivos. Por lo tanto, nuestro objetivo es utilizar matrices full, bajar el coste del precio del pienso lo máximo posible, sin tener, al final, o ser perjudicial… En los resultados productivos de los animales. Por lo tanto, a nivel de performance, nos quedaríamos igual en nuestro objetivo, quedarnos con esos índices, con esos consumos, con ese índice de conversión. Pero, sin embargo, a la hora de aplicar una matriz en nuestra formulación, vemos un ahorro en, 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 en pienso, en, un ahorro en, en euros en el coste del pienso
2: La verdad, muy amplio. Y es donde, donde queremos ir. Eh, hay un, me, me surge una duda, Diego. Eh, cuando hablas de matrices, evidentemente eh, nos estamos enfocando a, al, al cereal, ¿no? que es el, el principal ingrediente de un alimento balanceado. Y tenemos, bueno, de, de, en las diferentes zonas geográficas del mundo se utilizan diferentes granos. Sí, es muy común en Europa que utilice, se utilice trigo o cebada. Eh, y en cambio en América Latina es más común que se use eh, el maíz. ¿Qué diferencias hay al aplicar una matriz con, eh, con estas dietas, ya sea con maíz o con los otros eh, granos? Sí, es
1: cierto, dependiendo un poco de la zona geográfica donde nos movemos, como sabéis, yo soy español que utilizamos mucho tribu y cebada en la formulación de piensos, pero también utilizamos maíz. Latinoamérica se utiliza también maíz. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de matrices diferentes en cuanto a la energía, dependiendo si el cereal llamamos que es viscoso o no es viscoso. ¿Qué significa esto? Que si tiene una, un contenido alto de arabinosilanos, recordar arabinosilanos, la sinalasa que rompía esta, esta, esta molécula, o si tiene un contenido menor en esos arabinosilanos, que es en el caso del maíz, que le llamamos un, un cereal que no es viscoso. Entonces, a nivel de, de, de matricialmente, sí cambia la, la energía que aplicamos cuando tenemos unas dietas basadas en trigo cebada es un poco más alta que las basadas en, en, en maíz. Eso es gracias también a nuestras investigaciones y a toda la información y estudios que tenemos por detrás para al final poder tener una serie de matrices robustas ¿no? en, el, en el mercado. Entonces sí, sí que cambia en ese sentido, damos un poquito menor valor energético en la matriz cuando utilizamos eh, dietas en base de maíz, pero todo el resto eh, sigue, sigue, sigue igual. Los animales igual tienen un muy buen
0: comportamiento cuando se aplican matrices a nivel de campo y a nivel de resultados productivos. Realmente el tema es tan interesante que a medida que vamos avanzando eh, y conociendo cada vez más de enzimas, eh, también surgen eh, más, más interrogantes, ¿no? más, más sí. ganas de comprender. Eh, respecto a la matriz, eh, ¿qué tan importante es contar, eh, Diego, con una buena base de datos para diseñar una buena matriz?
1: Sí, es, es fundamental. O sea, tener una matriz robusta, eh, tener una matriz que se conozca, que la de una empresa seria, que por detrás la valen una serie de estudios experimentales, diferentes puntos de vista a nivel académico, universitario, de campo, es, es fundamental. Es un poco aquí donde, donde estamos todos, ¿no? En qué matriz, en esta matriz es mejor, pero al final lo que se busca es dar fiabilidad, matrices robustas y fiables a los consumidores que la puedan utilizar y estén seguros, utilizándola en su programa de formulación, en campo, en sus animales, no va a pasar nada. Eso es la mayor tranquilidad que quieren los nutricionistas. Y ahí está un poco el juego de ser a veces más conservativos, formulando decir, oye, yo no voy a dar el 100% de la matriz que me recomienda a mi fabricante, voy a poner un 70%, un 80%, un 50%. Entonces, al final, se debe trabajar con empresas serias, con empresas que tengan matrices más que corroboradas robustas ...y con un montón de pruebas y en diferentes puntos... ...porque a veces hablamos de pruebas académicas en universidad... ...o en una granja experimental pura... ...pero claro, los animales están tan mimados... ...con un grupo tan chiquitito, con gente que está tan entendiendo... ...los que a veces el campo no es así, es otra cosa... ...entonces se necesita probar los productos en diferentes escenarios... ...y con ello al final tener un empaque de información... ...para al final decir, oye, esta es mi matriz, está es robusta, es consolidada es sólida y está más que probada en diferentes aspectos. Entonces, tener una buena base de datos robustos, con pruebas y confiabilidad es primordial para las empresas que utilizan al final las enzimas. Si no, no tiene ningún sentido aplicar una matriz que luego no es fiable y va a funcionar de otra forma. Que al final son números lo que ponemos, pero esos números tienen que tener un sentido
2: científico y rigor. Claro, así es, Diego. Y bueno, eh, eh, enfocándonos otra vez un poco en los productos, ¿por qué es importante utilizar los dos productos de Avevista? Vista? Esta magia que de la que hablas tú de, de tener los dos productos eh, al mismo tiempo de Ave Vista. Y es un concepto que me
1: gusta mucho utilizar, el de magia, ¿no? porque dentro de al final tú tienes un producto, una estrategia, pero tienes que tener una filosofía, tienes que contar una historia y que esa historia tenga sentido. Si no, al final, eh, la lógica debe imperar por encima de absolutamente todo en la vida y sobre todo en producción animal. Entonces, eh, utilizar las dos enzimas con nuestra base de datos, como, como comentábamos, con nuestras matrices, Funcionan muy bien en conjunto, tenemos mucha información de lo que hace una por separado, otra por separado, pero es que cuando las ponemos en conjunto, concretamente nuestra enzima fitasa quantum blue y Econase XT, que es nuestra silenasa, funcionan realmente bien y tenemos eh, pruebas, estudios, información de lo que hacen ellas dos trabajando en su conjunto. Eh, entonces, esta es la importancia de, de, de ello, de poder utilizarlas en conjunto. Es decir, utilizo una por separado, voy a utilizar otra. Yo sé cómo funcionan mis productos y sé cuando los aplico lo que, lo que sucede. No puedo saber qué utiliza con mi fitas, y la chilanasa o la carbohidrasa de otra persona, pero sí que sé cómo funciona. Y eso es la magia de la que hablo, de cómo mis dos productos funcionan simbióticamente los dos para, al final, uno hace una cosa, hace otra, pero se complementen. Y tener todas esas... Eh, ...de lo que llevamos al minuto de las entrevistas... ...esos factores antinutricionales y llevar esos nutrientes... Entonces, ...la magia al final es... ...en utilizar un poco con las dosis... ...y con la experiencia que Avevista Vista tiene... Eh, ...conocedor de nuestros productos, por supuesto.
2: Claro, y esa clave... Eh, ...tiene que ver también con... ...hasta dónde puedo llegar, ¿no? ¿Cuál es la dosis respuesta no, no. de encima que tengo que utilizar? Y bueno, sabemos que AVE Vista cuenta con... Eh, una, eh, ...un par de servicios que son muy importantes... Eh, la calibración NIR de la fibra y la calibración enzimática. ¿Nos puedes eh, contar de qué se trata esto para que el usuario tenga más confianza en el uso de los productos? Sí, por
1: supuesto. Eso es otra clave y otro pilar básico de cuando tú generas estrategias con productos, pero al final tiene que estar basado en los servicios que des. Si no, para, para mí no tiene sentido ofrecer un producto sin nada más. Tiene que haber un producto, tiene que haber una historia, tiene que haber al final como, como un cuento ¿no? que, se, que, que se intenta hacer. Tiene que haber una estrategia en tu cabeza para, oye, ¿qué quiere esa persona y qué es lo que está buscando al final? Y, por supuesto, bajo un servicio. Si no se tiene ese servicio, eh, se queda un poco como la, 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 las patas de la mesa coja, ¿no? como, como decimos. Entonces, ¿en qué consiste este servicio? Este servicio tenemos eh, dos puntos. El primero es lo que somos capaces de analizar a nivel de sustratos, si yo hablo de utilizar una fitasa en su máximo exponente con su una dosis amplia para liberar al final y romper una gran cantidad de fitato, quitarme este factor antinutricional, si yo no sé qué cantidad de fitato tengo en mi, en mi en pienso o en mis materias primas, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando, al final, de, de humo, para mí, bajo mi punto de entender. O, al igual, si yo no soy capaz de definir el perfil de fibra que tiene una materia prima o un pienso, o qué cantidad tengo de arabinosilanos ¿qué es el sustrato sobre el que actúa mi carboidraza, mi, mi silanasa? Concretamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que rompe algo, pero ¿cuánto cómo y cuánto, de cuánto parto? No lo sé. Entonces, tener un servicio como el que ofrecemos ya, eh, particularmente a Bebista, y es un servicio a través de, de, de analíticas NIR, porque es otra cosa que me gusta resaltar, el poder analizar por vía húmeda, que me parece fantástico, pero tener analíticas que sean caras, que tarden mucho en tiempo, y yo mando un cereal o un pienso, me cuesta la analítica un dineral, y al final reciba el análisis dentro de un mes, a mí no me va a dar calidad de información, porque necesito calidad de información al momento. Y para eso está el mire en la fábrica de pienso, para cliquear y con una calibración y unas ecuaciones igual, igual que las matrices, fiables, igual, es la misma película. Al final poder saber, oye, ¿qué perfil tienen mis, mis materias primas y mi pienso? Tanto en proximales, pues ya sea humedad, proteína, ceniza, fibra, todo esto, pero a nivel enzimático, que es de lo que estamos hablando y de lo que va la charla, o sea, de qué sustrato tengo, qué cantidad de sustrato y tipo de sustrato, es decir, cuánto fitato tengo y qué tipo de fibra tengo. Entonces, ese es un servicio que ofrece Vista. dando con un clic, tenemos eh, unas ecuaciones muy robustas en las cuales somos conocedores de nuestros sustratos. Si los vamos a romper luego y no los conocemos, ni los medimos y no lo hacemos de forma rápida, eficiente y, y, y fiable, no estamos hablando de nada igualmente. Y, por otro lado, el otro servicio que damos... Que no mucha gente lo, lo, lo hace y para mí es, es importante también, somos capaces de medir en pienso la recuperación enzimática de nuestras eh, enzimas, de nuestra fitasis, de nuestra silanasa. ¿Por qué? Porque de, de, del dicho al hecho va un trecho, como se dice. no Es decir, de lo que yo al final pongo a lo, lo teórico mmm, debería ser lo mismo, pero si yo nunca lo compruebo, ¿cómo sé que es lo mismo? Entonces, hay que chequearlo. Hay que ver que si yo pongo, me lo invento, mil FTUs de fitasa, al final se encuentran en el pienso, con un más menos desde el margen error analítico. Pero debe estar. Entonces, tener este servicio de, oye, voy a ver cuánto en mi pienso tengo de recuperación enzimática, que es, es lo mismo que estaba poniendo, es lo mismo que estaba pensando. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, cuando se hablan de matrices full, de matrices de maximum maintenance nutrition, que es de, nuestro, de este concepto, no de esto sacando el mayor exponencial de las enzimas, y no medimos sustrato en luego y la recuperación enzimática, en mi pienso, es mi teórica, yo para mí creo que no estamos hablando de nada. Entonces, es un servicio que debe acompañar a la estrategia y al producto, al final. Entonces, en eso se basa el servicio. Y perdona, Benja, que me extendí un poco de más, pero, pero me gustaría, me gustaba aclarar un poco el tema NID, en fábrica, recuperación en qué consiste un poco esto, ¿no? en tener analíticas fiables, rápidas y económicas. Si no, pues no vuelve a no tener sentido la, la película esta, para, para mí, bajo mi punto de vista.
0: Um. sí <laughs> Es siempre un placer escucharte, digo. Eh, la verdad que, que te has extendido, pero de una forma muy clara, y esto ayuda a comprender un poco más respecto a las enzimas, las matrices, y sobre todo dejar en claro que la confiabilidad en la producción animal es un tema clave, del cual no podemos descuidarnos. En ese sentido, Avevista Vista ofrece eh, una gama de productos que son muy confiables, con un servicio de posventa muy eficaz, que siempre está al lado del cliente, y eso realmente es lo que vale.
1: Correcto, eso y es un poco efectivamente lo que vamos a vender un producto, pero bajo eso de esas cosas, ¿no? que son muy repetitivos pero por, por dejarlo pero claro, es una estrategia y un servicio, sino al final… Eh, cualquiera puede comprar un producto de no sé dónde, a un precio de no sé dónde, un commodity y, y todo es funcionado. Pero al final eh, creo que mmm, la ciencia y en este tema tan técnico tenemos que ir a dar un paso más. Es decir, tenemos que ir alineados con nuestros clientes en qué estrategia quiere usted. Por ejemplo, el tema de la estrategia de maximum maintenance nutrition, un tema como al principio decías eh, fantásticamente bien, donde las materias primas han subido tanto de precio, y no solo las materias primas, también la electricidad, también el gasoil. También los transportes, que tenemos un problemón importantísimo con todos los buques que vienen. O sea, entonces, hay que ayudar a los productores, ayudarlos a través de ciencia, pero con, con, con transparencia y con siendo fiable, lo que decimos. Entonces, es un poco lo que intentamos promover un producto que ayude con la estrategia que se acopla al mercado. Ahora, vamos estamos alineados a ellos? Si estamos fuera del mercado de lo que piensa un productor, igual no vuelve a tener sentido esta conversación. Pero hoy se demanda esta estrategia, mañana quizás sea otra. Pero es la que necesitan en esta. Entonces, eh, promoverlo activamente y animar a la gente a que la use de una forma seria y con gente pues, seria, como, como es Avevista.
0: Diego Parra, muchísimas gracias. Gracias a través tuyo para Ave Vista por esta clase realmente magistral que nos has regalado en el día de hoy. Eh, quedamos en contacto. Hasta otro momento.
1: Muchísimas gracias, eh, Cátedra, como siempre. Un placer estar con vosotros y nos vemos muy muy pronto. Un abrazo, un abrazo muy grande a todos.